0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Esta mañana murió Alejandra, estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria número 2 Erasmo Castellanos V de la UNAM. Se desvaneció en la zona de laboratorios en el primer piso del inmueble. De acuerdo con el comunicado de la máxima casa de estudios, la joven de 17 años sufrió un desvanecimiento y posteriormente se convulsionó en el suelo. El médico del plantel acudió en la emergencia, pero al llegar se percató de que la luna ya no mostraba signos vitales. El plantel ubicado en la alcaldía de Estacalco desalojó instalaciones y suspendió las clases. Cuatro miembros de una familia murieron por un ataque a balazos en su vivienda de la Colonia Real del Sur, en Celaya, Guanajuato. Los primeros reportes indican que sujetos armados ingresaron al inmueble y los atacaron. Se desconoce el móvil de la agresión. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los primeros 11 días del año se han registrado 90 homicidios dolosos en Guanajuato. La Fiscalía de la Ciudad de México informó de la detención de otros dos sujetos por su supuesta relación con la muerte de un comensal identificado como Antonio Monroy en el restaurante La Polar Ocurrido el 8 de enero. Se trata de Braulio N. y Oscar N. Los capturaron durante un cateo en el lugar. Personal de la Fiscalía del Estado de México capturó a Mario Alberto N., auxiliar de enfermería del Hospital General de IMSS N. Catepec, que está acusado de haber abusado sexualmente de una paciente en estado de coma en noviembre. Este sujeto fue ubicado en un domicilio del municipio de Tecámac y quedó a disposición de un juez quien determinará su situación jurídica. Detuvieron a José Manuel Pizano Ornelas, hermano de Juan Carlos Pizano, el CR, y de regional del cártel de Jalisco Nueva Generación. Ambos son señalados de la desaparición del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz desde el 10 de diciembre del año pasado en Tapalpa, Jalisco. Su arresto ocurrió el 6 de enero en la colonia del centro Chiquislán pero apenas se dio a conocer por el Registro Nacional de Detenciones. Según medios locales, fue detenido junto a otra persona. autoridades les decomisaron cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La defensa de José Manuel solicitó la duplicidad del término, por lo que su situación jurídica se definirá en los próximos días. En la región de Tierra Caliente, la situación para los comunicadores es crítica. Hace más de 15 días desaparecieron tres personas. Anoche, liberaron
1: a dos de ellos. Hace momentos, allá en un lugar muy parecido al requirio, me parece que era el lugar. Nos eh, liberaron después de varios días estar, pues estar
2: cautivos. El periodista Jesús Pintor Alegre y el químico Fernando Moreno Villegas fueron liberados la noche del 11 de enero, después de que un grupo armado los mantuvo privados ilegalmente de su libertad, junto con el abogado Alan García Aguilar, desde el 27 de diciembre, en Tierra Caliente, Guerrero. El grupo criminal acusa a los administradores de la página de Facebook Escenario Calentano, que llevan Moreno Villegas y García Aguilar de difundir información en su contra, y en un video donde aparecen encadenados, los forzó a dar la siguiente declaración. Nosotros somos
0: parte del equipo de Escenario Calentano. Estamos aquí pagando las consecuencias de las publicaciones que se realizaban en contra de estas personas y diferentes personas de la región de Tierra Caliente.
2: En entrevista para ADN 40, el periodista Jesús Pintor Alegre contó cómo fue capturado por los agresores.
1: Después de que me levantaron eh, en, en el zócalo de Ciudad de Altamirano, aquí en Tierra Caliente, eh, llegaron en una camioneta blanca, aparentemente blanca, me pusieron el, eh, la venda en los ojos y me aventaron a la. Eh, a la camioneta y me llevaron quién sabe a qué lugar, más o menos en un aproximado de una hora y media
2: Durante los días que estuvo cautivo Jesús les aseguró que él no era el administrador del sitio
1: eh, Yo le dije, señor, me están involucrando, el que me estaba preguntando me están involucrando, yo soy eh, eh, pues inocente de esa acusación, y pues nada dice a pesar de eso, parece que era el 27 de diciembre vuelvo a, re a repetir me dijeron, nos vemos el primero el 31 de diciembre llegó el 31 de diciembre, no fue así
2: en el transcurso de los días fue torturado física y psicológicamente.
1: Jamás en mi vida, jamás en ese lapso, me quitaron eh, la vena de los ojos. Siempre estuve cubierto de ahí. No me di cuenta con quién estaba hablando. Sí escuchaba voces muy fuertes. Eh, me decían, me ordenaban que dijera, y si no respondía a la pregunta, me golpeaban por atrás con una especie de palo con, este, cubierto de cuero. Eh, si, no, si no respondía a la primera
2: relató la forma en que lo liberaron. Sin embargo, aseguró que no sabe lo que ocurrió con el abogado Alan García Aguilar.
1: Así es, esas dos personas, pues en el caso de Alan García desconozco qué haya pasado con él, no no tengo idea, no tengo información. Y Fernando fue liberado junto conmigo al día de ayer. Yo desconocía que en la camioneta en la que me fueron, perdón que lo diga, a tirar cerca del río Curio iba también él. Yo desconocí eso.
2: Más tarde presentó su denuncia ante el Ministerio Público denuncia de hechos en, en el Ministerio
1: Público de Coyuca de, de Catalán junto con Fernando Moreno y pues este, después de ello pues, eh, pues acudimos a, a la casa acusados por la Guardia Nacional y la Policía del Estado.
2: La Fiscalía General de Guerrero publicó un comunicado donde informa que encontraron con vida a Jesús y Fernando. Para ADN 40, Cristian Arrieta, Fuerza Informativa Azteca. Tres jóvenes fueron
0: víctimas de extorsión tripartita, también conocido como secuestro virtual en Guadalajara, Jalisco.
3: Con violencia psicológica, así operan los extorsionadores telefónicos que utilizan llamadas tripartita para enganchar a sus víctimas. El último de los casos ocurrió durante la madrugada de este miércoles en el interior de un hotel en el barrio de San Juan de Dios, en donde se logró rescatar en una primera instancia a un joven de 23 años que fue sometido por 12 horas.
4: Había un joven secuestrado, eh, por lo cual las unidades han dado aquí la búsqueda, y en un hotel que está aquí en el lugar, eh, llegan a preguntar, eh, localizando en el interior de una habitación a un joven de 23 años. Este menciona, eh, ya después de la entrevista, que aproximadamente desde la una de la tarde eh, recibió una llamada telefónica en el cual un supuesto grupo delincuencial eh, lo empieza a amenazar de muerte, el cual, eh, como se conoce en el acuerdo policíaco, lo enganchan. Este joven lo traen desde la una de la tarde por diferentes partes de aquí de la ciudad de Guadalajara de, y de Zapopan, el cual finalmente le dicen que se meta en este hotel. El joven envió
3: fotografías vía mensaje a sus familiares para que los delincuentes convencieran a estos que le tenían cautivo y solicitaban 300 mil pesos de rescate. La policía encontró en otra habitación a dos mujeres enganchadas con el mismo modus operandi que son las extorsiones de forma tripartita. ¿Qué quiere decir esto? Contactan a una persona, la enganchan en una llamada con su familiar, generan una psicosis, lo cual la, el familiar agravado se pues, eh, baja a un estado de vulnerabilidad donde pues, desafortunadamente el delincuente abusa y aprovecha de esa situación. La recomendación, primero que nada, conservar la calma. Tratar de contactar a su familiar o a la persona que supuestamente está siendo víctima de este delito, colgar el teléfono, bloquear esos números. La Fiscalía del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación por extorsión en espera de localizar el origen de las llamadas que sufrieron las tres víctimas. En esta ocasión no hubo el pago económico por parte de las familias. Gerardo Sedano, Fuerza Informativa Azteca.
0: Si usted está buscando trabajo, ponga mucha atención porque puede ser víctima de ofertas laborales fraudulentas. Escuche la historia.
4: Son cada vez más comunes y llegan a los correos electrónicos. Son ofertas de empleo falsas. Catering las ha recibido.
1: Sí, sí, ya me ha pasado.
4: ¿Qué dicen? ¿Qué te ofrecen?
1: Según te este, dicen maravillas y al final no es, es otra cosa.
4: Y es que para robarle la información basta un correo electrónico ofertando empleos con jugosas ganancias. Siempre traen un link o enlace. Abrirlo detona el fraude. Por lo general también son ofertas que suenan demasiado buenas para ser ciertas. O son sea, esas características que nos pueden ayudar a identificar que se trata de una oferta falsa o fraudulenta. Por eso los expertos aconsejan jamás abrir esos enlaces. Dude siempre de direcciones o remitentes raros. Generalmente no están personalizadas. ¿no? Son correos que eh, están dirigidos de manera genérica. Eh, muchas veces también contienen faltas de ortografía, errores eh, gramaticales. Escuche esto. En América Latina se envían más de 160 mil mensajes fraudulentos por día, de acuerdo a firmas de antivirus. Un último consejo, se han detectado envíos que simulan a empresas multinacionales o de tecnología. También póngalos en duda. Hemos visto que, por lo general, están asociadas a empresas eh, muy reconocidas de tecnología, eh, que es, generalmente es algo que llama o suele llamar la atención de las personas.
1: Trata de no caer en eso. Sí, me informo, mi familia me informa. Sí, sí, los borro, yo no, no les hago caso.
4: Así como esta chica, si le llega uno de estos correos, bórrelos inmediatamente para que no caiga en las manos de los ciberdelincuentes. César Méndez, Fuerza Informativa, hasta acá. Hasta aquí las noticias del momento en este
0: podcast informativo ya de N40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me encuentran en Twitter como Arroba Nos escuchamos, hasta la próxima.
3: VAS, la Super App, con todo.